0: En este programa, veremos el daño que le estamos causando a nuestro planeta. Te diremos cómo podemos aprovechar la basura para salvarlo. Fabricaremos prendas de vestir y tabiques con botellas reciclables. Y visitaremos la planta de PET más grande de América Latina.
1: Bienvenidos a Factor Ciencia, yo soy Alejandro García Moreno y en esta ocasión estoy en la planta de reciclaje de PET de grado alimenticio más grande del mundo. Está ubicada en Toluca, Estado de México y lo que nos tiene aquí es un tema fundamental para el siglo XXI, el reciclaje. Es toda una cultura que nos enseña a reducir y reutilizar lo que alguna vez consideramos como basura. En este programa te voy a enseñar la ciencia y la tecnología detrás de este proceso que ayuda a convertir lo que consideramos desechos en productos que seguramente tenemos en la cotidianidad de nuestros hogares. Acompáñame a este recorrido.
0: Este es nuestro mundo, el único conocido por nosotros, con características excepcionales para la vida tanto en sus extensos mares que cubren 70% de la superficie como en tierra firme. Nuestro planeta posee una rica paleta de ecosistemas que pintan ambientes únicos, como los arrecifes de coral, los manglares, el mar abierto y las aguas abisales. Sitios extremos como los helados casquetes polares. Y de enorme belleza como las montañas, los bosques, las selvas ríos y lagunas. Los espectaculares desiertos. México tiene su propia versión de casi todos esos ecosistemas. El planeta tierra es hogar de 13 millones de especies. La especie humana con el desarrollo industrial, su voraz estilo de vida y la dinámica urbana ha puesto al planeta en graves problemas. Hemos contaminado los ecosistemas y el aire que respiramos. ...somos los principales responsables del calentamiento global. Una degradación que se traduce en un riesgo de extinción... ...hasta mil veces superior al que ocurriría de forma natural. Y significa poner en alguna categoría de vulnerabilidad... ...a 4 de cada 10 anfibios... ...la tercera parte de los tiburones y rayas... ...a la cuarta parte de los mamíferos... ...y a 13% de las aves. Un deterioro que es sin duda se genera también por la basura. Es decir, todo lo que desperdiciamos cuando compramos cosas, los empaques o bien los restos de los alimentos que preparamos. Todo impacta severamente a nuestro planeta. Pongamos de ejemplo a un mexicano, que en promedio genera 800 gramos de basura al día. Significa que tan solo nuestro país produce más de 97 mil toneladas de basura de las cuales 90% terminan en tiraderos a cielo abierto. La basura representa un riesgo para la infiltración de los mantos acuíferos, para los ecosistemas y es un foco de infección para nosotros mismos. En el caso de los plásticos, las afectaciones resultan dramáticas. No solo impactan a la vida en la tierra firme, sino también a los océanos. Se estima que más de un millón de aves marinas y 100.000 mamíferos marinos mueren cada año debido a este material. Los desechos plásticos se han acumulado a tal magnitud que han creado un gran parche de basura flotante en el Océano Pacífico, a mil kilómetros de Hawái, en Estados Unidos, en un área de 700.000 kilómetros. Casi la extensión de los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, y Tamaulipas. Reducir la basura y evitar sus impactos negativos es tarea de todos. Una forma de hacerlo es separando, reciclando y reutilizando los desechos.
1: Encuentro en la azotea verde de la planta recicladora Petstar. En este lugar, esta empresa puede aprovechar hasta el 70% de los envases que utiliza para distribuir sus bebidas. Y hablando de reciclaje, déjame presentarte una tecnología bastante innovadora en la que se aprovechan residuos orgánicos para producir una composta donde las lombrices son el principal elemento.
0: Tal vez su aspecto no sea el mejor incluso para algunos puede llegar a ser desagradable. Sin embargo, en los campos agrícolas es muy apreciada, no solo porque al excavar la tierra, mejora la oxigenación y permeabilidad del terreno, sino porque es una excelente recicladora de basura orgánica. Es la lombriz roja californiana, una de las especies más utilizadas en la lombricultura. ...tecnología limpia que promueve el cultivo de este gusano... ...de la familia de los anélidos oligoquetos... ...que cada vez adquiere más adeptos.
2: La lombricultura es una biotecnología... ...que se encarga de la crianza de las lombrices... ...la lombriz roja californiana o isenia fétida... ...esta lombriz es capaz de transformar el desecho orgánico... ...y convertirlo en humus de lombriz... ...y en lixiviado de lombriz... ...estos son abonos y regeneradores o mejoradores de suelo... ...orgánicos,
0: 100%. Para obtener los fertilizantes ecológicos... ...se requiere tierra, pies de cría de lombriz... ...una temperatura de entre 14 y 27 grados centígrados... ...y suficiente agua.
2: El insumo principal que nosotros manejamos es el estiércol... ...nosotros este estiércol lo precomposteamos... ...y después del proceso de precomposteo... ...lo metemos a la cama de lombriz... Eh, el tiempo adecuado para que esté transformándose y madurándose es de arriba de seis meses.
0: Esta mezcla de estiércol, tierra y restos de frutas y verduras se convierten en el hogar y dieta principal de la lombriz, que al carecer de dientes succiona los líquidos de la basura orgánica. Su apetito es voraz, al grado que diariamente puede consumir una cantidad de alimento equivalente a su peso, ...aproximadamente un gramo. Su sistema digestivo procesa la materia orgánica. El humus o excremento que deposita la lombriz en la tierra... ...corresponde al 40% de lo que comió. El exiviado es el líquido drenado de las camas de tierra. Ambos son abonos extraordinarios... ...que superan a los químicos... ...por ser ricos en nitrógeno, fósforo, potasio y calcio. En su etapa adulta, la lombriz californiana puede llegar a medir de 6 a 8 centímetros. Es doméstica. Si se le deja de alimentar, puede morir porque no busca alimento en otro lugar. Los especialistas afirman que es un animal noble. No contrae enfermedades ni las transmite, por lo que puede ser una opción para el manejo de basura orgánica en casa.
2: Estamos buscando que se promuevan mucho los huertos urbanos, los huertos de traspatio. De esta forma estamos pensando que el ideal sería que en todas las casas hubiera una cajita con lombrices con la cual transformáramos este, este desecho orgánico de la casa, el cual se convierte en un humus y en un lixiviado con los cuales abonemos nuestro huerto.
0: Es así como la lombriz roja californiana es una agrónoma natural que contribuye a mejorar y aumentar significativamente la producción de campos, huertos y jardines.
1: Me encuentro con Jaime Gómez, él es director de operaciones de acopio aquí en la planta Petstar. Jaime, muchas gracias por recibirnos. No, Gracias a ustedes por la visita que nos hacen aquí. México, somos un país que se caracteriza por ser un consumidor eh, muy grande de bebidas embotelladas, de refrescos, de agua embotellada incluso, pero también somos uno de los principales recicladores. Platícanos un poco de eso. Correcto. Estamos en la planta
3: de reciclaje más grande del mundo de pet y grado alimenticio, y esto eh, contribuye a que en México seamos los líderes en el reciclaje de pet y grado alimenticio. Eh, nosotros invitamos al consumidor a que la botella la aplaste, le, la de preferencia vacía la aplaste, la vuelva a cerrar eh, y la deposite en la basura. Si hace esto, eh, esa botella es eh, candidata a que sea eh, recuperada le compramos alrededor de 24 mil recolectores que están por todo el país, y nosotros tenemos eh, una flotilla especializada con la que vamos a esos lugares donde la gente puede vender sus reciclables, nosotros de ahí los, los recolectamos, los llevamos a uno de los ocho centros de acopio que tenemos también a lo largo del país, hacemos una selección, hacemos una paca, que es la que tiene que cumplir con una especificación para que aquí Petstar la pueda
1: reciclar. Oye, veíamos eh, camiones que llegaban con estas, estas grandes pacas, ¿cuánto pesa cada una y este, cuál es el proceso que sigue una vez que entra esta planta? Ok, cada paca en promedio
3: que nosotros elaboramos pesa 450 kilos, eh, cuando la paca llega aquí eh, pasa por un sistema de calidad, de revisión, eh, ahí la, 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 botella se desha, la paca se deshace, se selecciona, eh, pasa por unos seleccionadores automáticos la tecnología que aquí se cuenta es, eh, es eh, de primer mundo y se hace un lavado y una molienda, esa es la primera etapa del proceso, la segunda etapa es que ese material se extruye, se funde y se decontamina para hacer nuevamente el pellet y agrado alimenticio, el cual se puede mezclar en un porcentaje con resina virgen y entonces poder hacer
1: botellas nuevamente. Jaime, pues vamos a entonces conocer este proceso más de cerca, si se nos lo permiten, pues acompañanos a este recorrido. Gracias. El verdadero proceso de reciclaje de un envase de PET comienza con nosotros. Una vez que terminaste el contenido, lo recomendable es aplastarlo, cerrarlo nuevamente y depositarlo en los contenedores que están especialmente diseñados para recolectar este tipo de materiales. Encuentro en el área de almacenamiento de la materia prima es la primera etapa del proceso de reciclaje de las botellas de PET. A mis espaldas están aproximadamente 450 toneladas de botellas de plástico que están a punto de ser recicladas. La primera etapa consiste en la trituración y el lavado de este material. Vamos a ver. A continuación te presento innovaciones que ayudan a mejorar nuestras viviendas y otros inmuebles. Se trata de materiales que literalmente contribuyen a construir un futuro sustentable.
0: Las buenas ideas surgen en cualquier parte y cuando se trata de reuso y reciclaje, la clave puede estar en un bote de basura como le sucedió a un grupo de jóvenes emprendedores de la carrera de mecánica de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Esime Kulhuacán, del Instituto Politécnico Nacional. Ellos eligieron las botellas de PET para desarrollar su trabajo de titulación. Y no solo eso, llevaron a la práctica su proyecto al crear tabiques de PET.
2: Es eh, dar un paso adelante y buscar que los muchachos no solamente se queden en la parte del desarrollo, de la investigación bibliográfica, sino que además puedan ellos tener la oportunidad de gestionar y eh, construir sus propios prototipos donde ellos aterricen todo ese conocimiento que han eh, desarrollado en la tesina.
0: Este tabique politécnico está hecho 100% de PET, a diferencia de otros que están mezclados con distintos materiales. Los ingenieros de esta casa de estudios fabricaron un producto de buena calidad Capaz de competir en el mercado Primero recolectaron las botellas plásticas Después de un proceso de lavado, secado, triturado y deshidratado Obtuvieron hojuelas de tereftalato de polietileno Las fundieron hasta obtener un producto útil Para la construcción de muros falsos Cuartos de servicio o bodegas Con 15 botellas de PET Lograron una estructura de 280 gramos el Tabipet es de fácil ensamblado. Su diseño es como pieza de Lego. No se necesita mayor capacitación para su armado. Es ligero, duro, aislante térmico y sonoro.
1: Pues bueno, la botella como tal tarda más de 500 años en degradarse en el grosor que se viene manejando. Ahorita como lo estamos trabajando con estimaciones, estamos pasando los 700 años sin que tenga problema alguno. El único problema que podría presentar es un poco la decoloración. Eh... ...por causa del sol, pero nada que lo llegue a afectar.
0: En caso de un sismo de gran magnitud, el material no se rompe... ...ni daña estructuras o personas, solo se desmorona. Ha sido probado con fuego y sometido a pruebas de esfuerzo... ...bajo la norma internacional ASTM D638. Cada pieza soporta una carga de 220 kilogramos.
2: Estas son este, pruebas que se han hecho aquí en la escuela... ...en las máquinas que nos prestaron y este, tenemos una tabla de valores que nos arrojaron estos, mate, este material, el teraptalato de polietileno, y este, nos arrojó buen manejo, y este, buena carga, buena tensión, y este, por lo tanto, nuestro tabique es, es recomendado y este, so, tiene, una buena, tiene un buen soporte de carga.
0: Los jóvenes inventores también obtuvieron otros materiales a base de PET, que piensan emplear como pisos, cenefas o cubiertas. Por ahora el TabiPet es solo un prototipo, pero su aplicación es de gran potencial. Estamos haciendo investigaciones de realizarlo de, una, de un tamaño ya real, como un, un tabique normal de alguna casa. Estamos iniciando una, una empresa con mis compañeros para sacar esto ya real y, y que más adelante eh, se pueda comercializar ya como tal un producto económico, sustentable y creado con el talento Politécnico.
1: En esta etapa del proceso lo que estamos viendo es el lavado y la selección de las botellas de PET que tienen grado alimenticio, es decir, aquellas que van a ser reutilizadas para formar nuevas botellas o envases de plástico que contendrán alimentos. Las máquinas que tenemos a mis espaldas seleccionan los materiales que son aptos antes de pasarle a una banda transportadora donde reciben una última verificación, esta hecha por personal de esta empresa, antes de pasar al triturado. ojuelas, es como quedan las botellas de PET una vez que pasan por el proceso de triturado, pero para que pueda ser un material 100% reutilizable aún les falta un proceso más si quieres conocerlo, quédate con nosotros esto es Factor Ciencia, continuamos Mi nombre es Juan Pablo Bárcena Maldonado y quisiera saber si hay algo que no se puede reciclar
4: Sí, sí existen eh, hay que eh, primero distinguir entre lo que significaría para nosotros reciclar eh, porque normalmente confundimos el reciclar con el reutilizar también. Cuando un material eh, ha sido usado y se vuelve a utilizar para el mismo fin decimos que estamos reciclando ejemplo una botella de agua que compro en la tienda se vacía, la lleno en el garrafón de mi casa o en la llave de la casa y entonces lo estoy reciclando porque estoy reutilizándolo con lo mismo eh, las pilas por ejemplo las pilas eh, comunes que conocemos las pilas alcalinas no se pueden reciclar porque una vez que se agota la energía no se pueden volver a cargar no son recargables lo que sí se puede es reutilizar el contenido recuperar el zinc recuperar el manganeso recuperar el carbón pero Normalmente quedan residuos, residuos agotados que ya no tienen utilidad. Entonces, ¿qué se hace con ellos? Normalmente se solidifican, se compactan, se pueden mezclar con eh, tierra o con algunos eh, eh, elementos que reduzcan su toxicidad y se envían a un cementerio industrial. El problema es que eh, venimos de, desde los inicios de la de la era industrial hasta mediados o finales de la década de los 70 del, del siglo pasado, la costumbre era, haz lo que quieras y tus residuos entiérralos, porque no nos interesan. ¿no? Y entonces nos empezamos a contaminar con ellos. Entonces, cambiar esa costumbre de más de 100 años de, haz lo que quieras y lo que te sobre, tíralo". ahora, después fue, fue el... Haz lo que quieras, pero lo que te sobre lo tratas, lo manejas, lo identificas y si es necesario lo llevas a un cementerio industrial. Ahora el, el, la tendencia es haz lo que quieras, pero con respeto hacia el medio ambiente.
1: Ahora me encuentro en el Museo Auditorio de la planta de reciclaje Petstar, estoy con Gabriela Hernández, ella es gerente de Envases sustentable de Coca-Cola México. Eh, Gabriela, muchísimas gracias. Oye, platícanos, vimos ya todo el proceso de reciclaje, de lo, lo que pasa cuando dejamos una botella en un contenedor, el triturado, el lavado, se selecciona... ¿Y qué se obtiene? Platícanos, por favor.
5: Bueno, finalmente lo que obtenemos de este proceso es una resina grado alimenticio. ¿Qué significa que sea grado alimenticio? Grado alimenticio significa que puede estar nuevamente en contacto con alimentos, ¿no? Entonces, es un proceso donde se eliminan todos los contaminantes, es un proceso muy seguro, donde al final el producto que obtenemos es una resina grado alimenticio.
1: Oye, y. En este lugar, eh, bueno, la mayoría del plástico que, que se reaprovecha aquí va para hacer nuevamente botellas de envases. Eh, sin embargo, ¿el PET tiene otro tipo de usos?
5: Sí, así es. El 100% de la producción de esta planta se eh, canaliza para hacer nuevas botellas. Okay. Sin embargo, el PET es un material muy. Este, que, que se puede reciclar en otras aplicaciones. Se puede hacer fibra, se puede hacer contenedores de comida, eh, se puede hacer alfombras, tiene muchos usos.
1: Oye, eh, me llamó muchísimo la atención la forma del material. Eh, final, el, el, el terminado final, eh, explícanos en qué consiste y por qué existen dos tipos de, eh, de categorías para este material.
5: Al final lo que obtenemos es un pellet cristalino, que es un pellet que tiene ya, es un PET que tiene las propiedades mecánicas adecuadas para poderse reintegrar en los procesos de producción de botellas.
1: Gabriela, muchísimas gracias por esta explicación y nosotros continuamos con el recorrido para ver qué es lo que pasó con nuestra botella. Estamos en una de las últimas etapas del proceso de reciclaje de una botella de PET. Las máquinas que están a mis espaldas convierten las hojuelas que vimos en la parte anterior, las hojuelas trituradas de PET, en este material que son llamados pellets y son pequeños cubitos de resina eh, pues, que ya prácticamente tienen el producto terminado. Simplemente aquí las moléculas aún están desacomodadas para que una botella pueda ser construida a partir de este material tiene que pasar por otro proceso de descontaminación y de reacomodo de moléculas para llegar hacia este material que es más blanco más denso y de mejor calidad este se llama pellet cristalino
0: chamarras ropa deportiva cobertores y hasta uniformes quirúrgicos son confeccionados con textiles innovadores dotados de la más alta tecnología prendas creadas de la industria del reciclaje a partir de botellas de tereftalato de polietileno mejor conocido como PET de acuerdo con cifras de la Asociación Ecología y Compromiso Empresarial, (ECOSE), en 2015, México ocupó el primer lugar de acopio de envases de PET en América y se mantuvo como líder mundial en su reciclaje. De cada 10 botellas que se desechan en nuestro país, 6 se transforman para dar paso a diversos productos, entre ellos, telas de excelente calidad, capaces de competir con los textiles naturales. El poliéster que se obtiene de las botellas plásticas puede ser térmico, fresco, repelente al agua y hasta aerodinámico, como los diseños deportivos cuyas telas han sido enriquecidas a nivel molecular, manteniendo en su composición hasta 90% de material reciclado.
1: Todos los nanotextiles están empleados en acabados especiales, para que empresas grandes como Adidas y Nike, que son creadores del Clima Cool y el Dry Fit, emplean estos químicos para que el peso específico de la ropa sea menor.
0: El PET está hecho de petróleo crudo, derivados líquidos de gas natural y aire. Es un polímero libre de químicos peligrosos, debido a que es grado alimenticio. Esto significa que sirve para contener alimentos. Para fabricar un textil de PET, primero se recuperan las botellas y se limpian. Después, se trituran para obtener hojuelas.
2: De la hojuela pasa a lo que viene siendo el lavado. Uh -huh. Se dice que se eliminan lodos, o sea, impurezas que tenga el PET.
0: Las hojuelas se funden a 240 grados centígrados hasta tener un polímero maleable, del cual se obtienen los hilos de poliéster. En esta etapa se añaden los químicos que incrementan resistencia, ligereza. Después se teje la tela y se le añade color. Es una fibra que es barata, es ligera,
1: tiene muy poca hidrofilidad o se absorbe muy poco la humedad y ahora que es de reciclado, su costo baja en una proporción de un 45% contra el valor de si utilizáramos materiales vírgenes.
0: Al reciclar, reducimos la basura que generamos. No extraemos más petróleo ni emitimos dióxido de carbono a la atmósfera. Una estrategia de sustentabilidad enfocada al respeto del planeta.
1: Espero que hayas disfrutado nuestro recorrido por la planta de reciclado de PET de grado alimenticio más grande del mundo aquí en Toluca, Estado de México. Síguenos en Facebook, Twitter y descarga nuestros programas en iTunes. Te recuerdo que nosotros seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo a tus pantallas. Yo soy Alejandro García Moreno, esto fue Factor Ciencia.